0: Krzysztof Kaczkowski z nami, Szermierz, witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Można do Ciebie mówić nowy pan Wodejowski?
1: Oj, to chyba dosyć spora hiperbola, chociaż nie ukrywam, że bardzo przyjemna. No Właśnie, bo spotykamy się nie przez przypadek, bo
0: odniosłeś gigantyczny sukces, bo trudno powiedzieć inaczej. Wygrałeś turniej o szable Włodyjowskiego. Trochę już udało się po tym ochłonąć, no bo to najstarsza impreza w kalendarzu Pucharu Świata, więc dla ciebie 25-letniego zawodnika to taka może być trampolina do sukcesów.
1: Wiesz co, tak, założenia były takie, żeby pojedyncze kroki stawiać w tym sezonie, a te zawody to był niesamowity skok w dal, jeśli chodzi o progres i sam wynik. Co mogę powiedzieć? No Cały czas jeszcze, jeszcze to do mnie dociera, mimo że już minęło kilka dni. Wygrywałem z zawodnikami no, z kompletnego topu, także to, to dodaje skrzydeł i w ogóle jeszcze bardziej, bardziej się chce. Twój trener po turnieju mówił, że celowaliście w szesnastkę.
0: No dobra, no to skąd taki awans? Jak to się stało? Opowiadaj,
1: e, szesnastkę, tak. No, e, do tej pory, no to moim najlepszym osiągnięciem była, był turniej główny, zakwalifikowanie się do czołowej sześćdziesiątki czwórki. No i tak jak, tak jak mówię, kroki. E, szesnastka to by było już dosłownie spełnienie marzeń, a finał myślę, że nikt. Nawet ja nie przypuszczałem, że to akurat na tym turnieju może się wydarzyć.
0: Na tym najwyższym poziomie szabla zakładam, że jest ten, ten poziom bardzo wyrównany, że tam decydują detale, jakaś e, dyspozycja dnia, czasem po prostu też zaryzykowanie, bo może nam się wydawać, że, że w takim sporcie się nie ryzykuje, ale czasem właśnie ten wykrok, a tak, to jest ryzyko. Wiesz
1: co, tak jak mówisz, y- <śmiech> tutaj jest bardzo wiele czynników, które mogą mieć wpływ na na finalny wynik, czy to dyspozycja zawodnika, czy dyspozycja też sędziego, drugiego zawodnika, nie wiem, pogoda, wszystko, no po prostu absolutnie jest niesamowicie dużo czynników, które mają wpływ na to, jak to będzie wyglądało i czasem musimy walczyć przeciw przeciw temu, co co się dzieje i na planszy, i w głowie, i poza planszą.
0: Mówisz, że trochę próbujesz złapać oddech po tym sukcesie, ale właśnie, czy twoje jakieś plany, najbliższe cele, trochę to zmienia? No bo jednak nie ukrywajmy, nawet patrząc na to, co się w mediach stało, nagle twoje nazwisko zostało odmienione przez wszystkie przypadki.
1: Wiesz co, no nic to nie zmienia, nic to nie zmienia, bo jesteśmy w połowie sezonu, dalej będę się przygotowywał do do kolejnych startów, kolejne starty też już są w kalendarzu, Także tutaj nic nie zmieniamy. No, to, co się wydarzyło, to jest coś niesamowitego, ale jeśli chodzi o przygotowanie i dalszą część treningu, no to zostajemy na tym samym poziomie. A dzięki temu, co się stało, dzięki temu, co osiągnęliśmy razem z całą kadrą, z całym sztabem w, w Warszawie, no to wiemy, że to jest dobry, dobrze obrany kierunek.
0: Masz już miejsce w domu na szable? <laughs>
1: Yy, jeszcze nie, jeszcze nie, na razie, na razie rodzina się zastanawia, gdzie ją powiesić, rodzina, rodzina na razie patrzy, tak, podziwia, yy, jeszcze, jeszcze nad tym nie myślałem.
0: No właśnie, bo ty wyjeżdżając do Warszawy, zakładam, że no, sam chyba nie myślałeś gdzieś o tym, że, że jesteś w stanie ją przywieźć. No w finale pokonałeś mistrza Europy, Gruzina.
1: No, to jest
0: gigantyczny sukces.
1: Yy, tak, kurczę, no. no ten finał, ale nie tylko finał, bo poprzednie walki były tak samo, yy, tak samo ciężkie. Zresztą no, na tym poziomie już nie mało tych walk. Yy, czy sam w to wierzyłem? Myślę, że na pewno wierzyłem, że jest to możliwe. A czy wierzyłem, że w tym momencie może do tego dojść? Sam, sam nie wiem. Powiedz mi,
0: czy wierzysz w coś takiego, że może twój sukces odmienić trochę polską szermierkę? Wiesz o co mi chodzi, że od lat... O szermierce przypominamy sobie przy okazji Igrzysk Olimpijskich, ewentualnie Mistrzostw Świata, bo tak to się się dzieje, niestety jak z wieloma innymi sportami olimpijskimi, nad czym wiem, wy sportowcy w danych dyscyplinach często ubolewacie, że po prostu gdzieś nie jesteście w stanie się przebić do mediów, że jedynie ten sukces, tak jak twój, powoduje, że o, ja przyjechałem, zainteresowałem się i rozmawiamy. Czy ty wierzysz, że taki sukces może też trochę wpłynąć na polską szermierkę? No bo wiesz, jak ostatni raz wygrywał Polak szable Włodyjowskiego, to ciebie, o
1: ile dobrze liczę, na świecie jeszcze nie było. Zgadza się, to było 20, 26 lat temu. Dopiero się wtedy urodziłem. Co do, co do rozpowszechniania samego sportu, Oczywiście poza szablą, którą woda miała, to mamy jeszcze inne świetne bronie, gdzie mamy niesamowite zawodniczki i zawodników. Takie szpadzistki, szablistki, szpadzistów, florecistów. Tutaj można wymienić naprawdę ogrom niesamowitych zawodników, którzy też bardzo bardzo mocno pracują nad tym, żeby się stawać lepszymi. Też wiem, ile w to trudu wkładają. Faktycznie w mediach to nie wygląda wygląda aż tak pięknie, jak, jak z naszej perspektywy i faktycznie większość ludzi przypomina sobie o tym sporcie w momencie sukcesu, który jest niesamowicie ciężki do osiągnięcia w tej dyscyplinie, powiedzmy sobie to szczerze. A czy mam nadzieję, że że, że sama szabla, sama szermierka będzie jeszcze bardziej rozpowszechniona? Mam, Mam szczerą taką nadzieję, chcę w to wierzyć, zależy mi na tym bardzo, bo kocham ten sport i, i chciałbym zaraża, zarażać innych miłością do tego sportu.
0: Jak to się stało, że chłopak z Sosnowca, który ma bardzo długie, oczywiście jest Sosnowiec jako miasto, tradycje w szabli. Jak to się stało, że ty uprawiasz ten sport?
1: <laughs> no, zaczęło się tak w sumie od, można powiedzieć, zachcianki chłopca. Miałem bodajże 8 albo 9 lat, już nawet nie pamiętam. Pływałem wtedy. Pływałem oczywiście w wolnym czasie, ale jeszcze brakowało mi dodatkowej aktywności fizycznej, i pamiętam, że był wtedy napór do sekcji koszykówki w mieście i sekcji szermierki. Kurczę, nie wiedziałem, co to, co to ta szermierka. I pamiętam, że matka wtedy wytłumaczyła, na czym to polega, z czym to się je, o czym miałem jak pięciozotówki złotówki. Powiedziałem, tak, tak, to jest to, ja chcę wadać mieczem. kompletnie się to różni teraz od tego, co wtedy miałem w głowie.
0: To Wtedy były bardziej wyobrażenia o panu Włodyjowskim i Szabli Włodyjowskiego niż dzisiaj.
1: Jak najbardziej. Teraz to można powiedzieć, że to już jest pełnoprawna praca.
0: No właśnie, a czym ty się zajmujesz poza, bo o tobie w mediach niewiele. Ja przygotowując się do tej rozmowy z tobą, googlowałem bardzo mocno. Dzwoniłem po ludziach w Sosnowcu, pytałem i tak naprawdę niewiele osób jest mi w stanie o tobie coś więcej powiedzieć.
1: co, tak... Super medialny nie jestem, nie mam Instagrama tak naprawdę. Moje media społecznościowe to Facebook I, i to już jest dla mnie dużo. Natomiast co do tego, co robię na co dzień, no to studiuję. Studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego. Studiuję na kierunku trener osobisty z dietetyką sportową. W tym roku będę bronił magistra i myślę, żeby kontynuować jeszcze ścieżkę edukacyjną, może właśnie doktorat. I zobaczymy, co dalej. Czyli
0: student na co dzień, więc przynajmniej tyle dobrze nie trzeba tego łączyć z pracą, jak w wielu dyscyplinach. Ale ty sam to trochę wywołałeś, bo mówisz o planach na przyszłość. A czy Paryż to też jest jakiś twój plan na przyszłość? Wiesz, chodzi mi już za rok
1: Igrzyska. No tak, no nie ukrywajmy, że Igrzyska to marzenie każdego profesjonalnego sportowca. Także na pewno ten sukces przybliżył mnie i moje wyobrażenia o tym, że jest to w zasięgu ręki. Będę walczył i zrobię, coś, się tylko da, żeby żeby się tam znaleźć. Ale
0: myślałeś o tych igrzyskach tak realnie, czy raczej sobie dawałeś takie, że spokojnie jeszcze jest ta droga kwalifikacyjna do igrzysk. Podejrzewam, też jest bardzo długa i skomplikowana, bo ona w większości dyscyplin sportowych tak wygląda.
1: Tak, realnie to tak jak tutaj właśnie z moim terenem wcześniej ustalaliśmy. Na tym tym turnieju w Warszawie satysfakcjonowałaby nas szesnastka, chcieliśmy iść krokami. Nie myślimy na razie o igrzyskach, na razie od turnieju do turnieju, żeby coraz bardziej progresować, żeby pokazywać to, że że się da osiągać takie wyniki. Ale nie ukrywam, że może powoli można zaczynać myśleć o o imprezach już takich większego albo nawet największego kalibru.
0: A ta droga w przypadku szabli jest bardzo skomplikowana, jeżeli chodzi, żeby dotrzeć na igrzyska, no bo ta kwalifikacja olimpijska to, to też jest kawał roboty i kawał drogi po prostu.
1: Tak, sama kwalifikacja na igrzyska to jest ogrom roboty, wręcz niewyobrażalny, biorąc pod uwagę, że jeśli chodzi o kwalifikacje, no to trzeba się liczyć z najlepszymi krajami w Europie, a jeśli chodzi o szermierkę i szable w Europie, no to to jest potęga. Tak, Mamy tutaj niezliczoną ilość wspaniałych zawodników, także tym bardziej zadanie jest utrudnione. Ale
0: trzeba, rozumiem, startować w turniejach rangi Pucharu Świata i tam po prostu punktować i wtedy na podstawie tych punktów jesteś w stanie dostać tę kwalifikację olimpijską.
1: Tak jest, tak jest. No, trzeba punktować, trzeba po prostu wchodzić na, na, na coraz wyższy etap Jak nie indywidualnie, no to jest jeszcze szansa drużynowo się zakwalifikować.
0: Jedyne, co mi o tobie powiedziano, że jesteś człowiekiem skromnym, spokojnym i bardzo wyważonym. Czy to ci może pomóc w tym właśnie, żeby teraz, wiesz, nie było takiego, bo cały czas... Podpytuje cię o gigantyczny sukces. O tak naprawdę większy sukces w Twojej karierze to już spokojnie. Step by step, nic, tu, tu się nic nie zmienia. Ja dalej rano wstaję, idę trenować, idę na zajęcia, na uczelnię i tak dalej. Tu się nic nie zmienia. Jadę na zgrupowanie, bo mam turniej. Więc czy ten Twój charakter też może spowodować to, że jest ten spokój, jest to opanowanie i myślenie, właśnie krok po kroku?
1: Ja myślę, że to, co się dalej wydarzy, dalsze moje kroki, no to, to też jest wypadkowa mojej pracy, mojej pracy mentalnej. Bo ten trening fizyczny, specjalistyczny, sama szermierka, przygotowanie, no to to nie jest wszystko. Trzeba jeszcze sobie poradzić w głowie i, i współpracować ze samym sobą. Myślę że, myślę, że to jest w ogóle taki klucz do, do sukcesu.
0: A Ty coś w przygotowaniach do tego sezonu zmieniłeś? Coś się w Tobie zmieniło, masz takie poczucie? Właśnie więcej może pracowałeś nad mentalnością, nad głową? Wiesz, próbuję znaleźć miejsce, skąd ten sukces tak duży teraz?
1: Tak, przyznam, że już w poprzednim sezonie, na początku poprzedniego sezonu skupiłem się, zdecydowanie najbardziej skupiłem się na, na mentalu, na głowie, bo zauważyłem, że w moich walkach, czy to na arenie polskiej, czy międzynarodowej, Największą przeszkodą byłem dla, sam, sam dla siebie, po prostu. W, w momentach takich bardzo stresujących, krytycznych wręcz, wręcz no, no nie było tej współpracy z mojej strony ze samym sobą. I myślę, że to właśnie ten wewnętrzny mój sabutarzysta doprowadzał do, do upadku, do, do klęski, do tego, że nie mogę wejść na wyższy poziom. I myślę, że takim krokiem milowym były ostatnie Mistrzostwa Polski, które, które wygrałem. i to, była, to było takie pierwsze ukoronowanie tej, tej mojej pracy m, nad głową, y, nad samym sobą, pogodzenie się ze samym sobą, y, a Puchar Świata o Szablę no to to już jest perełka, to jest kolejna, kolejne ukoronowanie i teraz wiem, że wykonałem kawał dobrej roboty i że chcę to kontynuować
0: jak mówiłem, próbowałem o Ciebie podpytać. Słyszałem, że też tu w Sosnowcu, na sali, gdzie jesteśmy, niedaleko hali na Żeromskiego przy popularnym Żeromie, bo tak wszyscy to będą pewnie kojarzyć, prowadzisz też zajęcia dla starszych zawodników, tak? By to chyba trzeba było powiedzieć, bo, bo chyba lekkim przegięciem by było powiedzieć, że dla seniorów.
1: Wiesz to tak. Jestem, jestem trenerem i prowadzę zajęcia dla weteranów. Sama nazwa jest trochę niewdzięczna. Mam tu na myśli... Albo amatorów, albo albo ludzi, którzy trenowali bardzo, bardzo dawno temu i stwierdzili, że że chcą wrócić do tej zajawki i pobawić się tym sportem. Także dwa razy w tygodniu przejmuję pałeczkę trenera i i to ja nauczam, a nie uczę się od swojego trenera. Trudno jest wejść trochę z butów zawodnika i wejść w buty trenera? Wiesz co, na samym początku faktycznie było to wyzwanie, ale... Z biegiem czasu niesamowicie dużo satysfakcji z tego czerpię i sprawia mi to mnóstwo frajdy po prostu. Ile ma twój najstarszy zawodnik? Najstarszy zawodnik ma 72 lata.
0: Czyli można powiedzieć, że nigdy nie jest za późno, żeby spełniać sportowe marzenia? Nie, nigdy.